0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, staan we staan weer op maandag. Ja. Weer een nieuwe maandag. Weer een nieuwe podcast. Heerlijk. Ja, ik ben blij dat ik er nog sta. Blij dat je er <laughs> nog staat. Wat is er allemaal gebeurd, jongen?
1: Nou ja, uiteindelijk niet zoveel. Maar ik had, ik had gisteren wel een beetje een interessante dag. Ja, zondag. Gisteren wel getwijfeld of ik hier vandaag dan zo, zo rustig zou staan. Ik had gisteren, uh, ik had de hele dag best wel een drukkend gevoel op mijn, uh, op mijn borst. En uh, af en toe wat, uh, wat, uh, wat steken in, uh, ja, ik dacht uh, omgeving hard. Bleek het eigenlijk niet zo te zijn, maar vertel ik zo wel. <laughs> maar uh, nee, ik had de afgelopen maanden had ik heel vaak dat als ik s'avonds gewoon uh, ging ontspannen, zoals dus ik klaar was met werk of als ik op, op bed ging liggen, dat ik gewoon een beetje een drukkend gevoel op mijn borstkas kreeg. En steeds gewoon heel klein steekje. Maar het was zo uh, niet noemenswaardig dat ik dacht van nou het gaat ook steeds binnen een paar minuten wel weer weg. En uh, ja, dat, dat, zal wel, dat zal wel niks zijn. Maar ja, gisteren had ik altijd echt de hele dag. Hè? Dus uh, op een gegeven moment uur na uur na uur en het werd steeds erger. En op een gegeven moment dacht ik, ja, verbeeld ik het me nou en uh, krijg ik ook minder zuurstof binnen. Maar het ging wel heel erg focussen op mijn ademhaling. Ik denk, ligt dat dan ook nou daaraan of niet? Maar uh, nee, het is wel steeds erger. Dus op een gegeven moment gisteravond al toch maar even de, de huisarts gebeld. Die had een paar vragen gesteld. Die zei van nou, uh, het is toch wel belangrijk dat je nu wel meteen even naar het ziekenhuis toe komt. Daar schrok ik alweer helemaal van. Ik oh. dacht, ja, je mag ook niet zelf rijden nu. Dus uh, heb je iemand die je daar naartoe kan brengen? Ik denk, uh, ja, oké. Okay. Nou, ik heb ook geen auto, maar ik denk, nou, <laughs> mijn broer me even op laten halen. En uh, ja, dan zit je ineens om, uh, om elf uur uh, zit je ineens bij, uh, bij het ziekenhuis, bij, uh, bij de spoedservice... En ik had, ik had echt een heel drukkend gevoel op mijn hart. Ik denk, nou, volgens mij uh, is, er, is er echt heel erg iets aan de hand. En nou, die dokter heeft me helemaal nagekeken. En uh, positieve nieuws was dat hij zei van, ja, weet je, je hebt in principe, je bent kerngezond. Hè? Je hart is goed, je, je longen zijn goed, alles, alles klopt helemaal. Alleen uh, wat hij dacht uh, dat het waarschijnlijk was, is gewoon iets van, iets van maagzuur. En hij zei dat kan je in een heleboel verschillende vormen hebben. Zeg maar, als je echt een soort van oprisping hebt, dat, dat kan wel letterlijk voelen alsof je een hartaanval hebt. Hij zei, er komen heel vaak hier gedurende de week mensen in blinde paniek, s'nachts, die denken dat ze een hartaanval hebben, maar die uiteindelijk gewoon last van maagzuur hebben. Dus ik baalde er helemaal van: denk, ja, ga je niet meen, is het gewoon, gewoon maagzuur? Dan ging hij het ook uitleggen. Zegt hij, hij zegt, ja, je wijst ook steeds naar je hart. Ik wijs dan steeds naar mijn linker borstkas. Mm -hmm. Of mijn linker borst. Dan zegt hij, ja, maar je, daar zit je hart helemaal niet. Je hart, je hart zit in het midden. Je zit, zit niet links. <laughs> oh, dat, dat wist ik niet. <laughs> Toen was ik weer helemaal, helemaal gerustgesteld. Dus uh, uiteindelijk, uiteindelijk is er niks aan de hand. Maar uh, ik, ik schaamde me ook bijna voor gisteren... dat ik daar dan voor naar het ziekenhuis was gegaan. Ik heb echt nooit iets. Maar die dokter had gelukkig zoiets van... Nee, hij zei, uh, zoals je het voelt... Uh, was het ook wel echt dat, je heel, dat er heel goed iets aan de hand had kunnen zijn. Maar ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk niks.
0: Stress om niks. Nou, gelukkig, gelukkig valt het mee. Is ja. het, was de vorige podcast niet onze laatste podcast? Hè? Nee. Je weet het niet.
1: Nou, dat was wel de beste. Je moet op je hoogtepunt stoppen. Ja,
0: goede, goede catchy titel misschien. Of ja, was dit Tony's laatste podcast? Ja, klopt ja. Zouden mensen dan gaan klikken?
1: Ja, nee, maar het is wel, weet je... En nee, laten we daar niet te lang op doorgaan. Want uh, daar heb je als podcastluisteraar niks aan. Maar dan weet je een beetje wat ons wel bezig houdt. Maar kijk, uiteindelijk is er dan niet echt iets aan de hand. Of niks, laten we zeggen. En, uh, maar ik heb natuurlijk gisteren wel echt gewoon een uur of twaalf op rij... het idee gehad dat er iets gruwelijks aan de hand was. En dat het steeds erger werd. En dan ga je toch nadenken over heel veel dingen in je leven. Van ja, wat gaat er dan systematisch niet goed in mijn leven? Hè? Waar zou het stress zijn? Hè? Waar heb ik dan te veel stress van? Hè? Zou, het, uh, zou, zou het iets anders zijn? Hè? Wat, wat doe ik in mijn leven wat dit veroorzaakt zou kunnen hebben? En in principe is dat wel nuttig... Zeker die vraag van, nou, waar heb ik nou eigenlijk consequent stress van? Zou ik daar niet iets aan kunnen doen?
0: Ja, en zou je, had je ook niet wat eerder aan de bel moeten trekken? Dat je, dat je zegt, ik heb twaalf uur lang erover nagedacht. Ik denk ja, ik zou misschien twee uur uithouden of zo. Maar als ik op een gegeven moment denk, oh, ik, ik, ik weet niet wat het is, maar het gaat niet goed met me. Ik denk dat ik waarschijnlijk, jij zei van elf tot elf ongeveer, toch? Waarschijnlijk ja. had ik om één uur of twee uur s middags, had ik echt wel aan de telefoon gehangen.
1: Nou ja, het, het was gewoon niet erg genoeg. Hè? Dus, dus kijk, als jij uh, uh, gewoon alleen een beetje een drukkend gevoel op je borstkas hebt... En, en je hebt niet het idee dat je heel veel minder lucht krijgt... ja, dat is, dat is niet echt erg genoeg. Ja, en als okay. je dan ja, af en toe ja, ja. Een, een klein stekend pijntje hebt en dat gaat meteen weer weg... dan denk je, ja, ik weet niet of het er nou echt iets is. Dus je verwacht steeds dat het wel weer weggaat. Maar niet dat het,
0: dat het steeds iets erger wordt. Ja, en dan blijft het vervolgens is het natuurlijk een aantal keer teruggekomen. En nu, maar goed dat je nu wel gebeld hebt... Ja. Weet je in ieder geval wat het is. En dat je er een oplossing voor kan doen. En dat is natuurlijk ook de volgende stap bij die, bij die vraag. Van, nou, wat, is er, wat zijn dingen die je misschien stress geven? Dingen die... Waar, waar je eerder op had kunnen ingrijpen. Waar je eerder op had kunnen ingrijpen. Ja. Want ja, had je dit drie, drie maanden geleden toch al geweten. Dan had je, had je er nu ook geen last van gehad waarschijnlijk. Nou ja,
1: het is grappig. we hadden het net voor de podcast even over. Hè? En, en dat is ook, dan kunnen we ook toe naar het, het punt wat we willen maken. Deze podcast. Maar... <laughs> Uh, dat je als mens heel erg geneigd bent om uh, natuurlijk alleen maar datgene te doen wat nu echt belangrijk is. Mm. Uh, eh, dus je zou bijna kunnen stellen, ik las het laatste ergens een, een, een quote, die heb ik trouwens al opgeschreven. Kijk hoor. Uh, Hard work pays off in the long term, but laziness pays off right now. En denk ja, dat, dat is ook hoe het vaak voelt. Hè? Dus, dus op het moment dat ik heb dat de afgelopen maanden steeds heel even zoiets gehad. En dan denk ik van oké, okay, het is alweer voorbij. Dus uh, laten we er nu maar niks aan doen. van mm -hmm. dan zou ik nu naar een dokter moeten gaan of, dan, of wat dan ook. Maar ja, het probleem is nu alweer even verholpen. Dus dan de eerstvolgende keer dat het komt, dan ga ik er misschien dan wel over Ga je bellen. dan wel
0: weer over nadenken of je dan misschien de dokter gaat bellen.
1: Ja, en weet je, en dat, en dat merk je op alle fronten in je leven. Ik heb dat zelfs met, met die podcast. Ik heb dan naast deze nog die podcast met Albert, Psychologie van Succes. En dan. Mm -hmm. Ja, wij nemen dan één keer in de vier, vijf weken... nemen we gewoon vier of vijf afleveringen op. Dat lukt daar wel. Dat lukt ons twee nooit. Wij nemen altijd maar één aflevering op. Heel soms twee. Heel soms, maar alleen als we zeker weten... dat we een week later niet kunnen. <laughs> ja. Maar dan hebben we er eentje opgenomen... en dan is dat wel weer voldoende. Dus dan stoppen we ermee... en dan gaan we weer een week wachten... totdat er weer een deadline is... dat we echt per se nog een aflevering moeten doen. En bij Albert weet ik van... ik zie je maar één keer in de vier weken. Dus ja, dan nemen we altijd vier afleveringen op. Dus dat is dan geen punt. En dan staan die afleveringen dan klaar in, in Fireside. En die moet ik dan elke dinsdagochtend online zetten. En ik vind, dat, ik vind dat niet leuk om te doen. Want dan moet ik hem even terugluisteren. Dan moet ik een goede titel verzinnen. En dan moet ik er een stukje bij schrijven. En dat duurt al bijna een halve minuut. Ben ik daarmee bezig per aflevering. Oeh, bitter. Ja, dat doe ik altijd op maandagavond vlak voordat ik ga slapen. Omdat die dinsdag heel vroeg online gaat. <laughs> en, en soms ook <laughs> nog wel eens op dinsdagochtend heel vroeg. Maar ik doe er ook altijd maar één. En nooit die andere vier die ook al klaarstaan. Die hoeven niet op dit moment. Nee, daar wacht ik dan wel weer een week mee. En dat is toch iets wat, wat mensen eigen is. van hè, li Liever lui dan moe. Maar gewoon toch elke week weer hetzelfde probleem hebben. Dezelfde stressfactor hebben. En nooit. Gewoon eens voor eens en altijd. Dat voor het komende jaar of het komende half jaar. Gewoon in één keer wegtikken.
0: Dat zoveel rust zou geven. Want ik weet ook wel dat wij dit. Dit hebben wij ook wel regelmatig. Als we natuurlijk een online marketing actie doen of zo. We sturen dan wat mailings rond en dergelijke. En vaak schrijven wij die mailings dan op de dag van de mailing of de dag ervoor of misschien het weekend ervoor, maar niet veel langer dan dat. Mm -hmm. We hebben ook wel eens een lancering gehad dat ik wel de week voordat de lancering was, alle e-mails al had uitgeschreven, alles al had ingepland, alles stond al klaar. En die week daarna was, dus zat er zo'n rust in mijn systeem. Ja, en denk je ook niet ja. die daarna van... oh, dat ga ik nog een keer op die manier doen. <lacht> nee. nee. nee ja, je valt heel snel, heel snel weer terug in die oude gewoonte. Maar het is, je ziet op een aantal dingen... dat we dit nu wel hebben gedaan het afgelopen jaar. Mm -hmm. Dat we dingen al een jaar vooruit hebben gepland. En we hebben dat dit jaar gedaan met onze masterclasses... die we gingen geven. Het IMU seminar wat we hebben gedaan. De IMU gold meetings die we hebben gedaan. Ik had dit jaar ook gedaan met de vakanties die ik heb gedaan. Die had ja. ik al... Vorig jaar december had ik die allemaal ingepland voor dit hele jaar. Heerlijk super chill. Ik wist precies waar ik aan toe was. Ik hoef er helemaal niet over na te denken. Nou, dat veel is goedkoper uit. Goedkoper uit, dat ook ja. nog eens. Nou, dat is winnen. Ja. ja, dus ik moet dat nu ook nog even snel gaan doen voor volgend jaar. Anders ja, dan heb je snel. stress volgend jaar. <laughs> precies. Ja, <laughs> maar, ja, maar. Dat, maar dat, dat, gaf al, dat gaf al heel veel rust. En dat, dat is nu wat we natuurlijk voor het komende jaar ook al hebben gedaan. Hè. Alle masterminds staan ingepland. We weten wanneer het seminar is. De locatie voor het seminar hebben we nu mm -hmm. ook eens voor het eerst in tijden. Hebben we het locatie van het seminar nu al geboekt. Nu al, ja. Dus dat, ja, dat, dat geeft zoveel rust. Omdat je weet dat je daar geen zorgen meer over hoeft te maken. Dus eigenlijk wil je dat met veel meer dingen doen. Zoals jij ook met Albert die podcast gewoon één keer in de vier of vijf weken doet.
1: Ja. Nou ja, maar je kunt het op twee manieren doen. Hè? Dus enerzijds zet je gewoon iets in je agenda. Wat buiten jezelf omgaat. Deels hè? dat je weet van dan gaan we het doen. Dat is net als bijvoorbeeld dit jaar die podcast. Wij weten dat wij elke week een podcast online zetten. En er is eigenlijk geen enkele verplichting. Het is niet dat, uh, dat hier de politie voor de deur staat... als wij dat een keer een week niet doen. Maar uh, wij, wij weten dat. Wij weten dat mensen daarop wachten. Dus het lukt ons altijd wel om die podcast op te nemen. Terwijl als we dat gewoon uh, ons voor zouden nemen... om elke week even zo'n audiobestand in te spreken... en niks meer te doen... dan was het ons echt 80% van de tijd dit jaar niet gelukt. Nee, klopt. En dat is met sporten ook. Hè. Ik weet dat mijn trainer drie keer in de week voor de deur staat... En dan dat, dat we een uur gaan trainen. Maar als hij niet komt, no way dat ik ga trainen. Weet je, ik heb heel vaak dat ik gewoon met mijn sportkleren al in de woonkamer sta. Dan is hij iets te laat. En dan denk ik, nou, misschien komt hij wel niet. heb <laughs> ik helemaal aan, aan het hopen. Hij komt uiteindelijk altijd. Maar dan stel dat hij niet zou komen. Dan zou ik niet alsnog in die home gym op dat moment gaan sporten. Ook al heb ik mijn sportkleren al aan. Dan zou ik gewoon weer op de bank gaan zitten. Ja, <laughs> niet ja, normaal, Ik jongen. heb dat niet, nee. Maar dus, dus je kan dat afvangen. Als je die wilskracht helemaal niet hebt, zoals ik... dan kan je dat afvangen door dat dus buiten jezelf te leggen. Um, maar wat je ook kan doen... is gewoon veel meer in het voren gaan, uh, gaan groeperen. Hè, dus wij hadden dat met die, uh, met die seminars dit jaar... Hè, dat dat al voor het hele jaar al vast stond... dat we ook een jaarkaart hadden verkocht. Hè. Dus we wisten ook al dat die vier seminars... verspreid over het jaar ook al vol zaten... met dezelfde, met dezelfde mensen. Ja. En dat gaf inderdaad heel veel rust... En volgend jaar willen we dat eigenlijk wat verder gaan trekken. Dus we hebben dit jaar was het het jaar van de zichtbaarheid 2019. Nou, Dat heeft ons heel veel gebracht. Alleen merken ook wel dat we heel veel gesmeten hebben met marketingkrachten aan, aan eenmalige dingen. En dat we, dat we minder op de consistentie zitten. Dus we willen eigenlijk het jaar 2020 dopen tot het, het jaar van de systemen. Daar moeten we nog over stemmen, maar ik denk dat dit, dat dit het gaat worden.
0: Ja, systemen, cijfers, KPIs, alles wat meer wat meer structuur weer in het, uh, in het systeem. Want als je kijkt naar, naar dit jaar, was dan het jaar van de zichtbaarheid, maar ook de beste beslissing die we hebben genomen, was op gebied van systemen. Mm -hmm. Hebben we Asana geïntroduceerd binnen het team. Ja. Waarmee, als, als ik nu terugkijk, denk ik, hoe hebben we ooit jarenlang kunnen functioneren als bedrijf, zonder dat we met z'n allen in dezelfde tools zaten, met to-do-lists en mm -hmm. communicatie. En dat ging echt op alle, op alle fronten. Dat is echt een wonder dat het goed is gegaan zo lang. Ja. Maar dat was, dat was een systeem en... Dat is natuurlijk iets wat we op meer plekken in bedrijven willen gaan invoeren. Om um, ja, op een gestructureerde manier te werken. Maar dus ook op een gestructureerde manier dingen in te plannen. En mee aan de slag te gaan. En van tevoren al dingen klaar te hebben staan. En niet vlak voordat het af moet zijn. Voelt soms toch een beetje alsof je nog op, op de middelbare school zit. Ja, of zo. Nou, top, ja. Morgen is proefwerk, dan ga ik nu maar eens leren. Ja, precies. Ja, maar ik
1: denk dat, dat wij dat heel veel doen. En, uh, en veel minder hoor dan, dan voorheen. Ja, absoluut. We hebben natuurlijk nu ook een, een team. En we hebben veel meer... Uitbesteed en we, hè, we hebben ja, en dit nu jaar... besteden we aan het team uit dat er morgen iets af moet zijn. <laughs> nou, dat doen wij ook nog steeds vaak. Ja. En dan krijg je het een keer terug. Hè, dat mensen zeggen van ja, kun je dan niet eens een keer één dag eerder zeggen wat je van plan bent? Ja, toen was ik nog niet van plan. <laughs> ja, precies. Maar hè, weet je, we hebben dat dit jaar in de podcast ook wel gedeeld. Hè, dat we bijvoorbeeld met onze softwarebedrijven, met die softwarepartners, dat we naar kwartaalmeetings zijn gegaan. En ja. dat je ook gewoon zegt van nou, hè, van, van alle ideeën die we hebben, gaan we dit het komende kwartaal doen. En de rest mag je negeren. Dus structuren ontstaan wel. Alleen ik denk dat we veel meer kunnen winnen met het groeperen van dingen die de wederkerend zijn. Dus als je gaat kijken naar je bedrijf van wat zijn nou dingen die je eigenlijk elke week moet doen of vindt dat je moet doen voor je bedrijf of elke maand. Waarvan je denkt van nou elke maand is dat weer een nieuwe deadline. Elke maand staat dat weer op een to-do-lijst. Elke keer stel ik het weer tot het laatst mogelijke moment uit en daarom heb ik daar stress van. Boekhouding voor veel
0: ondernemers denk ik.
1: Klopt, dat doe ik altijd op het laatste moment bijvoorbeeld. Of wij dan niet meer, maar deed ik de eerste jaren ook altijd... een dag voor de aangifte, zat ik tot diep in de nacht... zat ik dat allemaal uit te pluizen. Ja. En dat is inderdaad anders. Maar als je bijvoorbeeld kijkt ook naar, uh, naar content... Hè, wij hadden het bijvoorbeeld laatst over onze videocontent. Ja, onze YouTube-strategie draait op zich wel... maar hij is niet heel consistent. Nee, dus, en elke keer als wij een video moeten gaan plaatsen... Dan, dan hebben we er op dat moment werk van en op dat moment stress van... en er zit weer een deadline op, maar... Als wij nu zouden zeggen van we pakken alle seminaropnames van ons van de afgelopen drie jaar. En wij zouden die met z'n tweeën verdelen en gewoon er doorheen gaan om te kijken van welke stukjes kunnen we hier uitknippen die op YouTube zouden komen. Dan zouden wij in een dag, zouden we dat voor een heel jaar kunnen bepalen. Ja. En dan hoeven we dat alleen maar naar iemand toe te sturen van hey, wil je het in deze stukken knippen? En wil je vervolgens daar naast de YouTube variant ook even een, een variant voor Instagram voor maken. En wil je er even een ondertiteling bij inzetten enzovoorts enzovoorts. Dan kan je eigenlijk met één gerichte taak uitbesteden. Kan je voor een heel jaar een video content klaarzetten.
0: Ja klopt. En hetzelfde zouden we dus ook met, met podcasts kunnen doen. Ja. Wat jij al een jaar lang doet samen met Albert. <laughs> is dat je gewoon één dag of je, jullie pakken vaak een middag volgens mij. Ja. En doe je vier of vijf afleveringen. En wij zouden dat ook kunnen doen, maar ja. dat doen we nooit, want het hoeft niet. Maar ik denk wel dat we allebei nu wel een beetje op punt zijn aangekomen dat we dat ook echt gaan inplannen. Want het ja. is nu, we hebben nu steeds vaker de afgelopen tijd, in het begin ging het best wel makkelijk, van nou we, we gaan delen wat top of mind is en dan kunnen we mensen daarmee inspireren. Alleen we kwamen we de afgelopen tijd ook dacht, ja eigenlijk de dingen die we nu willen delen of waar we nu mee bezig zijn, dat hebben we twee of drie maanden geleden hebben we iets soortgelijks gedaan. Dus dat is saai om dat dan weer, weer opnieuw te delen. Dus dan denk ik denk, ja, waar zullen we het nu dan dus over hebben? Dan mm -hmm. zitten, we komen altijd tot een gaaf onderwerp, maar je merkt wel dat het, omdat je dan op dat moment het online moet gaan zetten, dat het dan lastig is om tot een goed onderwerp te komen. Terwijl ja. als wij gewoon een uur zonder stress een lijstje zouden opstellen van vette podcast onderwerpen, zouden die echt in no time hebben. En als je dat dan als lijstje hebt op een dag dat je alleen maar podcast gaat opnemen, dan heb je meteen een super waardevolle podcast klaarstaan voor de komende maand of voor de komende twee maanden. Ja, ja, want dan moet er toch een beetje stress
1: uit, hè? want ik heb het aan mijn hart natuurlijk. <laughs> ja, en ja, mijn hart zit dus niet, nee, niet links dus bij de dit midden. Kan, dit kan ik niet hard maken. Nee, ik. Kan je kan
0: niet hard maken. Nee. <laughs> nee, we zullen wel wat harder gaan.
1: Nou, als gisteren toen die door die dokter eerst ging vragen, een standaard vraag van, rook je, Ik ik helemaal trots. Nee, zegt hij, drink je. Ik denk nou, <laughs> uh, ja, soms, maar ook, ook niet heel veel. Maar ik zeg toevallig wel gisteravond, dan staat ze. Hmm, hmm. <laughs> Volgens Vervol vervolgens zegt hij van, uh, ja, ben je iemand die ook veel stress heeft? Ja, dat, dat is een beetje een gewetensvraag. Voor mijn gevoel niet meer zoveel als voorheen. Ik heb het mm -hmm. idee dat ik de afgelopen jaren heel bewust mijn stress aan het afbouwen ben. Maar toen, het was ook altijd urgenter om die stress af te bouwen. Toen ik, toen ik die burn-out had in 2015. Dat klinkt net alsof ik heel zwak, zwak gestel heb. Maar ja. ik heb in principe nooit Heb je dat ook wel? Maar, uh, <laughs> nee, maar dan is het urgent om daaraan te gaan werken. Alleen dan vergeet je wel eens hoeveel stress je eigenlijk hebt. Zeker als ondernemer. En uh, uh, elke vorm van stress die je weg kan halen is er één. En dat, dat is alleen al met, met zo'n podcast ook. Ik denk Als ik dat met Albert doe. Ja, wij weten dat van als we hebben een dag inderdaad die onderwerpen. En dan is het ook een leuke dag. Want je bent daar al mee bezig met ik ga dan... Uh, de hele dag podcasts te maken en wij doen het er nu inderdaad altijd even tussendoor. Ja. en dan is het ook minder leuk om te doen omdat het, omdat het een moetje is. Klopt, dus wat ik moet nog even voordat ik naar huis ga, ja,
0: precies. Ja, waar. <laughs> nou, ik ga straks naar huis en nee, hij moet een ja. podcast opnemen. Ja. Oh ja. Ja. ja, maar ik ben moe. Ik heb net drie meetings gehad. Mm -hmm. Dat ja, dat is inderdaad dat 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 hoort daar dan bij. Dus, dus. Je hebt natuurlijk ook zoveel prikkels en zoveel dingen die sowieso moeten. En zoveel dingen die op je pad komen. Want dat hadden wij, volgens mij was dat vorige week. Toen, was het ook dat, toen, had, jij, dat, toen had jij drie of vier meetings op die dag. Mm -hmm. Maar dat was ook de laatste dag dat jij op kantoor zou zijn om uh, een podcast op te nemen. Dus we moesten hem toen wel doen. Ja. Maar dat, dat, dat soort stressmomenten, die wil je eigenlijk vermijden. Want je bent ondernemer geworden omdat je, wil doen wat je, dat je, dat je kan doen wat je wil doen, wanneer je wil, waar je wil. Mm -hmm. En dan moet je uiteindelijk toch nog iets doen... omdat je het jezelf hebt opgelegd. Dan kan je het beter jezelf opleggen op momenten dat het je uitkomt. Ja, dus dat is, weet je,
1: om het concreet te maken... dat, dat is waar wij nu mee bezig zijn voor, voor 2020. Van nou, hè, jaar van de systemen. Dus we gaan eerst toch eens een keer weer met een frisse blik kijken... van wat doen wij allemaal in het bedrijf... maar ook wat doen we binnen de marketing. Want op een gegeven moment kan je verleid raken... om te veel te gaan doen. Hè? Van We doen social media, we doen YouTube, we doen blogs... we doen podcasts, we doen... Uh, uh, seminars, we doen webinars, we doen uh, Q&A's. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Er zijn zo vreselijk veel dingen die je doet. En dat betekent niet dat omdat je ze deed, dat je ze altijd moet blijven doen. He, van Wat zijn nou de dingen die we echt structureel willen doen, die ons echt opleveren? Uh, en dan moet er ook een systeem voor zijn. En dat is een beetje de afweging van, he, uh, als het niet in een systeem zit, of niet in een systeem past, dan zou het er eigenlijk niet moeten zijn. He, want dan is het een, een eenmalig iets en dan heeft het helemaal geen bestaansrecht. Dus wij gaan dat bijvoorbeeld dan doen met die content. Hè, met die videocontent. Maar misschien ook wel met website content. Want wij hebben bijvoorbeeld onze kennisbank. Ja, die gaat al jaren mee. En die levert ons letterlijk gewoon elke maand uh, ja, duizenden, tienduizenden bezoekers op. Ja. En als wij nu zouden zeggen van kom, we gaan opnieuw zitten. We schrijven een soort van totale encyclopedie inhoudsopgave uit over ons vakgebied... over online marketing. van nou, Hoe kunnen we dat verdelen? Welke onderwerpen zitten daar allemaal in? Wat zou je moeten weten als je net begint met online marketing? En we zouden vervolgens die hele lijst aan iemand geven... die daar een stukje zoekwoordonderzoek op doet. van nou, he, Typ het maar in in Google. Zie maar welke suggesties Google geeft... over waar er veel naar wordt gezocht. ja Dan krijg je een soort van index... van nou, dit is eigenlijk alle basisinformatie... rondom het vakgebied online marketing. Um, en dat kun je naar een schrijver toesturen... En dan heb je het letterlijk echt over honderden, zo niet duizenden, mogelijke artikelen die je gewoon kan laten schrijven. En ik denk dat wij zo'n index in twee of drie dagen zouden kunnen samenstellen met ja, z'n tweeën. Denk ik ook. En dan zouden we voor een jaar, maar misschien wel voor twee of drie jaar, aan content hebben wat we gewoon kunnen laten schrijven. En wat wij alleen maar online hoeven te zetten op het moment dat het naar ons toegemaild wordt.
0: Maar het stomme is, weet je, we weten dit, we weten dit ook al heel erg lang. Maar zolang ja. we die dag niet inplannen, gaat die index er ook nooit komen. Nee. Want dit is niet iets wat je even tussendoor doet. Net zoals zo die podcast, die doen we nu even tussendoor. Maar mm. we zullen nooit vijf podcasts even tussendoor doen, weet je wel. We gaan ja. nooit even tussendoor alleen zitten om de podcast onderwerpen uit te denken. En hetzelfde Tot. inderdaad met die, met die kennisbank artikelen. Ik denk, je moet echt gaten in je agenda gaan inplannen. Van oké, okay, dan ga ik alleen maar hiermee bezig. Mm -hmm. ben ik net met het team ook hebben we een uh, brainstorm voor uh, klantsucces... Die, hebben we het al maanden over? Ja, die moeten we eens een keer gaan doen. Hè. Dan gaan we eventjes kijken. Want we hebben allemaal heel veel goede ideeën. We hebben daar wel een boord voor in Asana. Waar we dat allemaal dumpen. Mm -hmm. Maar ja, dat wordt nooit uitgevoerd. Omdat we nooit de prioritering hebben bepaald. Nooit hebben bekeken. Wat is nou op dit moment belangrijk? Dus ja, we gaan daar ooit een keer een brainstorm voor doen. Maar ja, elke mm -hmm. week staat dan op de planning. Laten we de brainstorm inplannen. Maar ja, ja, deze week is daar geen ruimte voor. Deze week hebben we daar geen tijd voor. Klopt. Dus we hebben hem nu. Hebben we vanochtend ingepland voor. In februari. Dat we dan gewoon een hele dag daar met z'n allen mee aan de slag gaan. Maar ik denk. Dat komt, je moet het echt inplannen, maar ook wat verder van tevoren. Anders dan gaat het er gewoon echt niet van komen. Je moet die gaten in je agenda neerzetten om te, te werken aan je website. Om te bouwen aan je online strategie. Om dus video's op te nemen, om podcasts op te nemen. Maar het kan niet allemaal tussendoor. Want wij hebben het er ook wel eens over gehad. Als je kijkt naar de hoeveelheid taken die we eigenlijk op ons bordje hebben. Is dat veel meer dan wat één persoon zou moeten doen. Klopt, ja. Nee, maar dat betekent gewoon dat je er een, je er een ander systeem voor nodig hebt.
1: He, wat heel goed is, is dat he, jullie zijn er dit jaar mee begonnen... om dus die uh, wekelijkse meeting te hebben op maandag... Uh, met het team klantsucces. He. Dat is al het, eerst, het eerste stukje van het systeem. Ja. Uh, en dat heeft al een hoop gebracht. Alleen op een gegeven moment merk je, daar hadden wij het laatst ook over... van iedereen is nu verantwoordelijk, maar wie is er aansprakelijk? Ja. En daar zit een heel groot verschil bij. Iedereen voelt zich wel verantwoordelijk... Maar als het een systeem is, dan moet het ook meetbaar zijn. En dan hoef je helemaal niet in de traditionele uh, de standaard KPIs te gaan kijken... van hey, we moeten echt targets hebben. Maar als het een systeem is, dan is het meetbaar. En dat betekent dat je kan zien van doen we het beter dan voorheen? Doen we het sneller dan voorheen? Uh, of doen we het goedkoper of efficiënter dan voorheen? En dat is in principe een lopend proces. Maar er moet iemand aansprakelijk zijn voor het feit of, of dat systeem verbetert. En als er iemand aansprakelijk is, maar iedereen is verantwoordelijk, ja, dan speel je dus inderdaad zo'n zo belangrijke dag, dan niet in. Ja. Je moet gewoon iemand aanwijzen: van ja, straks als het niet gelukt is, is het jouw schuld.
0: Ja, wie is op dit moment? Aansprakelijk dus? Ja, jij... ja. Moi. Ja, precies. Ja, dus maar ik ja. heb hem nu
1: ingepland. Ja. Ik heb alle aansprakelijkheden door de jaren heen om jouw bord geschoven. Ja, dat is goed gelukt, ja. Ja, precies. Ja, dus
0: eigenlijk zou jij, is het heel raar als jij überhaupt nog stress hebt. Want al die stress die zou ondertussen bij mij moeten liggen.
1: Maar ik voel me heel verantwoordelijk.
0: Oh. Dan krijg je dat, ja. Is dat het? Nee, maar inderdaad gewoon meer, meer structureren...
1: En wij zijn dit jaar ook gaan testen. We hadden dan altijd op, uh, op dinsdag en donderdag... hadden wij onze, beide onze focusdag. Ja. Maar op woensdag hadden we dan alweer afspraken... En, en podcast opnemen en dat soort dingen. En dan heb je ook zo'n op zichzelf staande dag. Uh, om de, en omdat je weet van ik heb nu maar één vrije focusdag... heb je eigenlijk alles wat je wilde doen... wil je dan in die ene dag proppen. En dat is ook moeilijker. Ja. En We zijn dit jaar gaan testen met wat gebeurt er als je bijvoorbeeld... Uh, twee dagen achter elkaar doet of ik test dan nu hè, met dinsdag tot en met donderdag om gewoon thuis in mijn isolement te zijn. <laughs> Hoeveel stress kan je hebben inderdaad? <laughs> ja, uh, maar dan merk ik van ja, als je gewoon maar, uh, zegt in een week van ik heb drie dagen achter elkaar volledige focus en je zou die drie dagen maar aan één ding besteden, ja dan kan je werk voor een heel jaar verzetten. We zeiden het laatst ook van, eigenlijk zou je een keer bijvoorbeeld een focusweek moeten doen als het gaat om boeken lezen. Je zegt van nou, ik wil meester worden in dit onderwerp, dus ik ga een week lang. Alleen maar boeken lezen over dat onderwerp. Allee, ja. ja, precies. Dan kan, hoeveel boeken kan je lezen in een week? Nou, een stuk of 30, 40 over één onderwerp. Dan ben je in één week ben je, ben je een totaal expert rondom dat ene onderwerp. Dat is wel lekker. Dan neem je de rest van je leven
0: mee. Ja, super lekker. En dat, dat is ook... De, 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 het uiteindelijke ultieme punt natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat veel ondernemers dit nu luisteren. Ik, ja, jij hebt mooie praten niet Maar jij hebt een heel team staan. En jij hebt Martijn die alle dagelijkse, dagelijkse dingen voor je regelt. Maar er zijn ook een leuker, de hoop, andere, hoop andere dingen die ik nog wel moet doen. Klant op wie ik moet reageren, et cetera. En als, ik kan me ook voorstellen dat dat je situatie is. Maar daarbij wil je dan alsnog kijken. van oké okay, Wat zijn nou momenten die ik wel kan chunken en kan vrijplannen. Want mm -hmm. je moet niet continu afgeleid... Kunnen raken. We hebben het daar met onze mastermind dit jaar ook al een aantal keer over gehad. Hè? Van mensen die dan continu gestoord werden, omdat ze een team hadden. Dus ja. dan, hè, dan begin je met uitbesteden. Dus kan je continu uh, moet je continu bereikbaar zijn, word je continu uit je focus gehaald, worden dus eigenlijk minder geproduceerd dan toen je nog in je eentje was. Mm -hmm. Dus ook dat wil je weer gaan uh, blokken op een bepaald moment. Dat je zegt, van, nou mm -hmm. ik ben pas vanaf drie uur middags bijvoorbeeld bereikbaar. Tenzij het echt direct iets in brand staat, dan kan je me bellen. Ja. Maar dan weet je in ieder geval dat je elke dag tot drie uur bijvoorbeeld dan jouw uh, leesmoment kan doen. Of dat je jouw productiemoment kan doen. Of dat je mm -hmm. je videomoment kan doen. Dus je wil echt gaan werken in, in blokken. En dingen al wat verder van tevoren inplannen. Mm -hmm. En de, als je dan gaat werken aan iets. Dat het ook niet alleen voor die week is. Maar dat het voor een wat langere periode is. Zodat je er nog maandenlang profijt van hebt.
1: Ja, klopt. Nou ja, maar dat, dat, dat is precies wat het is. En, en dan inderdaad niet de fout maken om te denken van... Nou, ik ga alles wat ik belangrijk vind, ga ik tegelijkertijd lopen doen. Dat begint dan met een selectie in eerste instantie van... wat zijn de dingen die ik, die ik het komende jaar aandacht wil geven... Die, die structureel zouden moeten groeien. En die dingen, daarvoor zul je dan echt een systeem moeten gaan verzinnen. Van nou, Hoe kan ik ervoor zorgen dat het ofwel met de hulp van een ander komt... als ik zelf niet de discipline heb om hier aan te bouwen... Ofwel, hoe kan ik het zo gaan, uh, gaan indelen? Dat het gewoon een, een zichzelf controlerend systeem is... Uh, waar ik gewoon uh, één keer input aan geef... en wat vervolgens uh, voor me gaat werken. IMU
0: Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf... en voor je eigen business.